0: ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Ya ha pasado tiempo, sí, yo creo que casi un año ah, Mucho tiempo, de hecho, de, desde el último podcast que en el que estuvimos juntos Espero que estén muy bien eh, Digo, nuevo año, nuevas metas, nuevos proyectos Pero tal vez eso... Eh, eso es lo que me lleva ahora, eh, simplemente quise volver a romper el silencio un poco, porque ya estoy sinceramente hasta la madre, eh, y por eso tampoco hice mi, mi saludito de siempre, no porque uh, este podcast empezó como un poquito más de motivación, más de de vamos, tú puedes hacerlo todo, tú puedes, tú puedes superar esa ruptura, esa pérdida, eso todo, sé valiente, tú, tú puedes con todas las adversidades que, que estén delante de ti. Y como saben, pues este podcast se graba en una en una sola edición, este, sin cortes sin nada. Pero, pero, uh, me ocupé. Ya no puedes seguir subiendo. Yo sé que ni que los podcasts estuvieran muy largos, son 20 minutos, pero muchas veces esos 20 minutos son de cosas que. que los podrías invertir en otro, en, en otras. en otros proyectos, en otras cosas, ¿no? Pero. Ya estoy harto. Para quienes no lo supieran, yo soy de Monterrey, Nuevo León. Si es que tengo la suerte de que me estén escuchando de otra parte de la república, pues ahora lo saben. Y para los que ya sabían que soy de aquí de Monterrey, este, pues no es secreto la, la situación que estamos pasando ahorita respecto a lo del agua, respecto a los feminicidios, respecto a prácticamente todas las revueltas que, que ha habido. Y es por eso que quise volver. Ojo, no soy periodista, no soy una persona que esté al chisme de la farándula ni tampoco que esté al chisme de, de los que fingen gobernarnos porque al final de cuentas lo único que quieren es más lana y simplemente nos prometen cosas para al final terminar decepcionando a todos como en el capítulo de Malcolm, de que no espero nada de ti y aún así terminas decepcionándome, bueno, así me siento. Y creo que, creo que muchos en la ciudad se sienten de esa manera, ¿no? Pero lo del tema del agua es algo... <coughs> Perdón, ya se fue. Es un tema mmm, que voy a tomar dentro de un par de episodios más, ¿no? Um, ¿Cómo puedo iniciar esto? Pues... Para empezar, estoy harto de las cortinas de humo que nos hacen ver a todos nosotros. Eh, al menos, digo, hay cortinas de humo absolutamente en toda la república. Cada quien tiene como que su nemes y, y su gobernante que, que los está madreando en cada estado de la república, en cada municipio, en cada todo. Pero, veamos y retrocedamos un poco a dónde empezó esto, al menos últimamente, ¿no? Uh, es algo muy delicado, sinceramente, pero el caso de Devon Escobar, ¿sí? Yo sé que a lo mejor me van a linchar, me van a mentar la madre, no importa, realmente digo, miéntenmela, al final de cuentas solamente son comentarios en una plataforma, que pues no tienen cuchillos, ¿no? Digo, espero. Pero bueno, no sé si ustedes se fijaron cuánto estuvimos con el caso de Devan y Escobar. Y no sé realmente si a ustedes les hizo ruido tanto como a mí. Oye, ¿pero por qué te hizo ruido? Pues me hizo ruido porque fue después uno. Fue después de la marcha feminista que tuvimos aquí en Monterrey, en donde sí pintarragiaron absolutamente todo, hicieron escándalo, bla, 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 igual que en cualquier marcha feminista en los últimos años, ¿no? Pero, no sé si ustedes se pusieron a preguntarse que... ¿Por qué? ¿Por qué ella? ¿Por qué ese caso? ¿Por qué después de la marcha? ¿Saben? Ha habido muchas, realmente muchas. Ustedes simplemente con googlearlo se van a dar cuenta. Ha habido demasiadas, demasiadas desaparecidas. Y sigue habiendo. Y se ha comprobado que ha habido trata de blancas aquí en Monterrey. Eh, definitivamente no es un lugar seguro. Pero, vaya, ¿a qué quiero llegar con esto? A que antes de Evan Escobar hubo al menos unos 15, 15 casos reportados de personas desaparecidas. Bueno, no, no de personas de mujeres desap desaparecidas que tenían más de dos meses, ¿saben? Y de la nada, pum, es la marcha y pum, se le da un gran notición a todo esto que es el caso de Evan Escobar. Que bueno, en paz descanse, ¿no? No sé realmente si ella, pues... Probablemente ella no tuvo nada que ver, sinceramente, pero, o sea, nada que ver en toda esta esta cortina de humo que ha habido. Pero solo pónganse a pensar de tantos papás que han perdido sus hijas, de tantos casos de desapariciones que hay. Este ha sido el único televisado en años. No te digo en meses, en semanas, no, en años. Literalmente hubo entrevistas en radio, entrevistas en televisión, entrevistas en todos lados. Ok, si lo pienso en una manera muy egoísta es, ¿por qué ella? Porque era una niña medio adinerada, fresilla, o porque estuvo en una cisterna, o... ¿O por qué? O sea, ¿por qué el caso? ¿O porque los papás hicieron mucho ruido? Por Dios, hay señoras que han ido a las machas femi feministas y las han entrevistado y han dicho sus casos y aún así la gente no le presta atención. Los medios no le prestan atención. ¿Qué es lo que tiene el caso de Devan Escobar tan en particular? ¿Que su cuerpo se encontró? No creo, porque desde antes de que se encontrara fue toda esta viralización de todo este caso. Um, ¿Qué fue? ¿Que se especuló demasiado res al respecto? No sé, no estoy muy seguro, porque muchas personas incluso llegaron a decir que la Chávez court y que por eso iba de fiesta en fiesta con sus clientes o consiguiendo clientes o algo así, lo cual sinceramente no descarto. O sea, digo, pues que... Pues cada quien, ¿no? Si quiere ser escort o si quiere ser dama o chico de compañía, yo qué sé, ¿no? este Pero si nos ponemos a pensar un poco, un escort no se está yendo de fiesta en fiesta, ¿sabes? Y menos, siendo sinceros y a lo mejor este, insultando a, a varios de ustedes, pero sinceramente David no tenía un mal cuerpo no era como de que si fuera Escort e iba a una fiesta no era como que no la fueran a contratar ¿saben? o sea seamos realistas porque estaría pasando de una fiesta a otra pero bueno no es el punto el punto es que se especuló muchísimo con este caso que se sacaron muchas teorías de la manga de los huevos o del culo de donde sea pero se sacaron muchas teorías la mamá no sé sinceramente si estaba fingiendo ser Estar así como que en shock y eh, Pero pues el papá sinceramente Estaba demasiado desinhibidito Que yo sé, mucha gente sí está desinhibida por el coraje Que les dan que se, que se les vaya Un ser querido cosas por el estilo Lo comprendo, pero se me hace muy raro O sea, ¿por qué? Por qué a ellos se les pone atención? ¿Por qué a él? ¿Saben? O sea, incluso las amigas Fueron a entrevistas multimedios, por Dios no tiene nada de sentido, al menos para mí, que de ciento y cacho de casos que hay, solamente se pusieran a investigar todos esos. ¿Por qué? ¿Porque hacen escándalo? ¿Porque utilizaron las redes? Porque las redes no se habían utilizado hasta que les pusieron atención, realmente. O sea, ¿cuál es el punto? Y, y... Ahí les va porque yo pienso que eso fue una cortina de humo. El caso de Devani duró al menos al aire alrededor de tres semanas, un mes. O sea, tú ibas, ibas, no sé, ibas en el camino en Facebook y te encontrabas algo referente al, al caso de Devani. Ibas en el carro escuchando la radio y, ¡pum! María Julia estaba entrevistando a, a, al señor este de que este estaba haciendo controversia se termina este mes y unas semanas después ¡pum! desabasto de agua un desabasto que yo en mis cortos 27 años de vida nunca había habido yo sinceramente les confieso que de niño o bueno también de adulto he sido muy despistado pero en ningún recuerdo mío de la infancia o de, de cuando sea, mm, he recordado tener que bañarme con bote. Y no, no lo digo de una manera fresa y alzada, no, o sea, nunca me había tocado tener que recolectar agua en un bote para poder sostener las necesidades básicas de cualquier hogar. O sea, no. Bueno, hubo una ocasión Pero fue porque Había unas reparaciones de agua y drenaje No porque hubiera un desabasto O sea Solamente pónganse a pensar Ok El primer huracán que yo recuerdo Fue el Alex eh, Fue en el 2009 Yo estaba en la prepa uh, Ok Fue ese huracán Después fue otro cuando yo estaba en la facultad, creo que. <coughs> perdón, fue el HANA. Ah, ah, bueno, no, no estoy seguro si fuera el HANA. Pero bueno, hubo otro huracán. Este. Y ok. Eh, esto lo estoy diciendo por eh, porque no vayan a salir con que. Ah, pues es que ya no había huracanes, el abastecimiento del agua, bla, 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 bla. bla ok, dejémonos de esas cosas. En el 2009 hubo un huracán, alrededor de entre el 2010 del, del 2009 y 2018 hubo otro, ¿saben? El último huracán que nos pegó y que fue con lluvias muy muy fuertes realmente, fue el que hubo en el 2018, yo lo recuerdo porque yo estaba trabajando en una construcción y literalmente se nos inundó absolutamente todo. Fue alrededor de una semana, de, de, una semana o semana y media incluso de... De estar con lluvias muy, 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 muy fuertes. Yo lo no tengo muy presente porque les digo, se nos paró realmente todo el trabajo, ¿no? Um, del 2018, ahorita, han pasado cuatro años. Realmente no es mucho. Que ok, sí, la población de Nuevo León y de Monterrey en particular... Ah, se ha elevado por todas las migraciones que ha habido, desde los haitianos, desde los de San Luis, los de muchas personas del sur, sí ha aumentado, no digo que no, pero tampoco la chinguen. O sea, el año pasado, literalmente el año pasado, antes de, de que Samuel fuera elegido, él estaba en una lancha... Con su mujer, disfrutando de la presa, no recuerdo cuál, pero era de las que abastece la ciudad. En una lancha, güey, en una lancha. <coughs> Llevamos seis meses con este güey. Y de lo que pasó a ser un lugar en el que podías estarte trasladando en una lancha, pasó a ser prácticamente algo desértico en donde no le puedes dar agua a tu pinche población. No mames. No tiene absolutamente nada de sentido eso. En seis meses no, en seis meses no se puede acabar lo que no se ha en cuatro años. Bueno, o sea, si lo pones en, en cierta en cierta perspectiva, sí, sí puede. Pero saben a lo que me refiero. O sea, no, no es, ah, ¿cómo decirlo? <ríe> Ese tipo de desabastos que puede llegar a haber son graduales. No de putazo Es Yo no estaría hablando de esto Si gradualmente nos hubieran dicho Oigan, se está acabando el agua Hay que ahorrarla este, No ha habido huracanes La presa se está vaciando ¿no? Oigan, ya eh, que amenaza agua Esto, el otro, cuídela, bla, bla Sí, sí se nos dijo Sí hay campañas de eso Pero no tal cual de Oigan, se está acabando el agua No mamen No Literalmente fue pasar de un polo a otro En el que en una semana Ya teníamos agua Y se nos pasó a, a tener horarios Y a tener días de corte No mames No, la, sinceramente No es como que yo Trabaje en agua drenaje No, yo no trabajo en el gobierno No soy periodista Pero Pero esto no tiene lógica. Ojo, Samuel no es de nadie de mis adoraciones. Sinceramente creo que es un vato muy idiota. Uh, o al menos eso refleja, pero como hemos visto últimamente, eh, los idiotas venden y los idiotas son elegidos. Lo vimos en el caso de Peña Nieto en 2012, este lo estamos viendo ahora con AMLO y pues también lo vemos con Samuel, ¿no? Últimamente la gente que se hace viral es la que absolutamente gana todo, lo cual está muy mal para nosotros como ciudadanos, porque ya ni siquiera nos fijamos en lo que están tratando de decirnos o en sus campañas o en su política realmente o en sus promesas, simplemente que ay, mira esta pendeja dijo fosfo fosfo. Güey, me cae muy bien, voy a votar por ella Ay, mira, este güey, no mames, 50 mil pesos Ay, pero me da mucha risa, voy a votar por ella Gente, no, eso está muy mal Pero bueno, no es el tema Tal vez en el próximo um, El tema aquí es que nos estamos hundiendo cada vez más Y el vato, aunque nosotros, bueno Nosotros es decir mucho porque yo no lo hago Pero sí me gusta ver ha habido gente que se le está mentando en Twitter Que se le está mentando en Facebook En Instagram, prácticamente en cualquier red social Se le están mentando Pero seamos sinceros no, Esos comentarios le valen Él ni siquiera maneja sus redes sociales Ningún político maneja sus redes sociales Como para que le importen Que le pongan chingas a tu madre Seamos sinceros Pero bueno Aquí el punto es que tomemos conciencia sobre la situación. Ahorita sí hay agua que cuidar, pero esa no está siendo la problemática. La problemática están siendo los políticos. Rodrigo Medina vendió ciertos... Ah, Ah, No sé cómo llamarles ah, Bueno, hizo canalizaciones de agua para empresas privadas Para que esas empresas privadas le pagaran a él por debajo del agua Se vio, salió la noticia Igual creo que no se hizo nada al respecto Y no estoy seguro de esta acusación Pero siento que este Samuel está haciendo un poco lo mismo no, 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 no estoy diciendo que está desviando totalmente el agua cosas por el estilo, pero, güey, no mames, de un día para otro la gente común ya no tenemos agua, sinceramente, Samuel, que no creo que llegues a escuchar esto, pero no la chingues, la otra vez también vi tu rueda de prensa en donde decías, lo del abastecimiento del agua es de agua y drenaje, lo de la luz es de la CFE, güey, no te quieras lavar las manos con eso, porque no vas a poder y nadie te la va a comprar. Bueno, sí, tus pinches lamehuevos, sí, pero, vato, tú eres quien está al frente, no le quieras echar la culpa a otros güeyes. Sí, sabemos que cada una de esas um, de esos servicios, por así decirlo, tiene un director general, está bien, pero se supone que tú debes de estar liderando todos esos y que tienes que estar arriba de todos y que tienes que tener más huevos de, que ellos. No vengas con tus chingaderas de querer mentar la madre diciendo que no es tu responsabilidad. Vato, ¿cómo te atreves a hacer campañas de cuida el agua, cuida esto? Cuando a los de San Pedro nunca les cortas el agua. Cuando a los de Contri, o sea, ni siquiera, es más, ni siquiera me estoy yendo a otro municipio. En Guadalupe no les cortan el agua a los que viven en Contri. Ahorita solamente estamos teniendo seis horas de agua la gente común. Mientras que, mientras que los de San Pedro están lavando sus pinches camionetas todos los perros días. Mientras Mariana está subiendo pinches historias con su pincha alberca llena. Váense a la verga. Samuel y todos los perros políticos. Y sí, sí estoy enojado. ¿Por qué? Porque me toca llegar después de, de mis clases... Para no tener agua, para al menos refrescarme. Y sí, no soy una persona dinerada. Y sí, a lo mejor soy un pobre diablo que no tiene un perro clima. Y tengo que andar pasando calores nada más porque sí. Que sí, yo sé que yo no tengo clima, no es pedo de Samuel, yo sé. Pero sí harta, sí harta tener que levantarte a las 6 de la mañana cuando eh, podrías levantarte a las ocho para, para poder hacer todas tus cosas bien. Pero no, tienes que levantarte a las 6 de la mañana en un domingo para poder lavar, para poder lavar los trastes, para poder trapear, dejar lo más limpia tu casa posible antes de que te corten el agua porque ya no va a haber más. Ah, y para esto, peor tantito, solamente puedes contar con una regadera diaria. O sea, yo solamente me puedo bañar una vez en domingo una vez en sábado, una vez en lunes y una vez en martes y una vez en cada día de la perra semana sí, yo sé, me puedo bañar muchas veces de, de las 4 de la mañana a las 10 de la, de la mañana pero, ay, no mamen, no me voy a estar bañando así a lo que me refiero es que ya después del, del trabajo, del, de estar en el perro sol no puedo llegar a bañarme, a refrescarme no mamen, o al menos no hacerlo de una manera decente Siento que me salió un poco del tema. Y esto es nada más la primera parte, no se preocupen. Pero ya para despedirme, me gustaría que tomáramos conciencia que el problema no estamos siendo nosotros. Sí somos parte de, pero somos una parte muy mínima. El pueblo está siendo atacado y está siendo está siendo muy manipulable últimamente así que me voy a seguir desahogando en los próximos podcasts pero tomen un poco de conciencia ya no le mienten la madre a través de de twitter o algo así a Samuel la en persona porque solo ahí es donde le, le podría llegar a doler el vato está inclimado con su alberca, con su vieja y con quién sabe cuántas perras camionetas y su refri lleno mientras uno ni siquiera puede bañarse sin tener que meter una cubeta de agua a su regadera pero bueno esto será plática para otra ocasión yo soy Isaí Salazar esto fue Desmembrando el Mundo nos escuchamos pronto Adiós.